0: ¿Qué tal amigos? Eh, a todos los seguidores de las plataformas de LuxFilex, soy Carlos Contreras de Gaspi y esto es En Guardia, ya el episodio número 11, se ha pasado rapidísimo, hemos tenido muy buenos invitados, hemos tenido temas muy interesantes, pero este en particular va a ser muy especial y se lo voy a, a decir en unos instantes más. Saludo primero a los panelistas, eh, por orden de antigüedad, pues este, Felipe de María, ¿cómo estás? No
1: verdad, por la edad, sino sí. porque... Ah, de no, no, no.
0: Estaba aquí en guardia.
1: <ríe> me queda claro, me queda claro, por supuesto. Eh, pues muy bien, muy bien. Este, disfrutando de lo que fue este fin de semana para una, una cartelera que muchos consideraban o consideraron floja. No sé por qué, no tiene por qué pasar esto. Una cartelera muy fructífera en muchos aspectos. Ya estaremos hablando más adelante de ella. Pero sobre todo... Lo, los temas más importantes ¿no? Eh, de los que ya nos estarás comentando en este momento y un invitado especial que tenemos sí. esta, en esta ocasión, así que pues estoy feliz de estar de vuelta este lunes y saludos a todos los panelistas
0: También saludo con mucho gusto a eh, Rodrigo del Campo, Rod, ¿cómo estás?
2: Bien, Carlos, Francisco eh, Felipe, todo muy bien ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas cosas que discutir, eh, anunciados nacionales, internacionales, ahí estaremos platicando de, sobre todo a mí me interesa mucho, digo, no solo el futuro de lo del UFC, pero también cómo van a ir cambiando estas carteleras con tantos avisos en corto aviso, con tantos peleadores locales, que es lo que vamos a estar viendo las siguientes semanas.
0: Francisco X. Eh, Rivera, eh, obviamente narrador eh, de Lux Fire League en, en, en inglés, con un gran recorrido eh, en las narraciones, pero muy bien recordado, ya nos, lo platicábamos en las otras ocasiones, desde que narraba la WEC, eh, la precursora de las artes marciales mixtas en estos eh, pesos eh, pequeños. Francisco, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos, Rodrigo, Felipe? Un gustazo saludarles. Para mí una invitación muy especial. Primero que nada, les agradezco por haberme hecho parte del show por esta ocasión, porque Abu Dhabi es, es una, una ciudad muy muy especial para mí. Eh, hace 10 años, cuando las artes marciales mixtas, y no digo que lo hayan dejado de ser, pero en ese tiempo eran prácticamente todo en mi vida, vi una cartelera buenísima que me inspiró eventualmente a este, echar camino para allá. Eh, tuve la oportunidad de estar por Jazz Island y me gustaría platicar un poquito de todo eso. Lo que espero sea esta isla para los peleadores. ¿Qué hay que cuidarse? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede pasar en ese mes de peleas? Y además, obviamente, como dice Felipe, no hay por qué decir nada de la cartera del sábado, que en gusto se rompen géneros, para mí fue fenomenal. Y otra vez me regresó la esperanza de que cada vez que veamos un evento de artes marciales mixtas, vamos a ver dinamita.
0: Así pasa en el MMA, desde la primera eh, preliminar hasta el estelar. Puede ser la pelea de la noche y es, es la ventaja con, con otros deportes de eh, combate. Temas a platicar, eh, obviamente ya mencionaban Jazz Island, vamos a hablar de, de, los, de, los, eh, de los anuncios de las peleas de campeonato que se van a hacer allá en, en Abu Dhabi. Vamos a platicar de la cartelera, Cynthia Calvillo está o no para ser una contendiente ya al título de 125 libras, pero lo más relevante para el MMA latinoamericano, para el MMA mexicano, es el anuncio de esta semana. Lux Fight League regresa. Lux Fight League, la cartelera que tenían programada en Monterrey para principios de abril, será el 17 de julio reactivando el deporte en nuestro país, por ejemplo, la Liga MX regresará una semana después, será de lo primero que se pueda eh, llevar a cabo en vivo en Monterrey con un protocolo muy especial, por eso saludo a Joe Mendoza, presidente de Luxfeil League. Eh, Joe, pues estás acá de invitado porque valía la pena, tenemos que eh, entender que nos ayudes a comprender todo este proceso que no debe ser nada sencillo, nada fácil, pero estás haciendo un gran esfuerzo con la Liga para que tengamos eh, evento el 17 de julio.
4: Así es. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, ahora sí que un saludo a todos. Me siento muy contento, muy entusiasmado de, de, de estar aquí en el programa, eh, sobre todo con un, un panel de lujo. Eh, saludos, Carlos. Saludos, eh, Rodrigo. Saludos, Felipe. Y, y saludos eh, al buen Francisco. Sí, como comentabas, pues hay mucho que hablar acerca del, del regreso del MMA eh, mexicano y latinoamericano. Y, y bueno, también esto, ¿verdad? No, no solo es el regreso a la MA, sino también es un impulso al, al deporte en nuestro país y, y al deporte latinoamericano.
0: Yo, obviamente la, 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 la gran duda de la gente es los protocolos, cuánto cuesta, porque de, obviamente no, 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 no económicamente, lo mejor decir, el, el número, pero debe ser mucho más complicado que hacer un evento eh, normal. ¿Qué te está eh, llevando a, a empujar para poder hacer un evento en estas condiciones, cuando pues, solamente la más grande del mundo, UFC, se está, se está atreviendo.
4: Así es, Carlos. Eh, definitivamente es un reto. Desde que todo esto empezó, desde, desde que eh, llegó esta situación, que, que nos tomó a todos totalmente desprevenidos, y es que es textual la palabra, no hubo medidas de prevención para poder nosotros eh, tener las cosas listas. Eh, tuvimos que adaptarnos sobre la marcha y fue lo que sucedió en LUX. Eh, llegó esto, tuvimos que posponer tres eventos, dos eventos que ya teníamos anunciados y un tercer evento que ya prácticamente todo el mundo sabía en, en Ciudad de México, y no nos quedamos con los brazos cruzados. Desde un principio eh, nos adaptamos y, y sacamos toda esta campaña de, y todo este contenido de LUX en tu casa, que, que es parte aquí en Guardia, y, y empezamos a adaptarnos a lo que era el mundo digital, pero paralelo a esto, estuvimos trabajando en todos los posibles escenarios, eh, para estar listos en el momento en que cualquiera de esos escenarios eh, nos pudiera dar un pequeño de, un pequeño de luz o, o nos pudieran dar un, una autorización o luz verde eh, poderlo tomar inmediatamente y fue exactamente lo que lo que sucedió nosotros empezamos a trabajar en paralelo había escenarios obviamente como como en el que vamos ahora que esa puerta cerrada había escenarios que eran este, totalmente con el público o a un porcentaje de capacidad del venue unos eran en Ciudad de México otros eran en Monterrey eh, otros eh, eran en, en estudios de televisión. Ahora sí que eh, realmente era, era muy complejo estar trabajando todo esto en paralelo, estar eh, a marchas forzadas, y, y bueno, pero de todos modos es, es un esfuerzo que estamos haciendo, que, que ya lo teníamos contemplado desde un inicio, este, que, que sucedió todo esto, y sobre todo eh, es una responsabilidad muy grande, muy fuerte, pero también muy bonita, y, y de esas que nos gustan aquí en Luxus, o sea, es, es echarnos eh, ahora sí que a la espalda parte de esto, parte de, del deporte, no solo del MMA, eh, dar un pequeño, eh, ahora sí que destello de, de esperanza de que las cosas pueden, pueden reactivarse, que hay maneras de, de seguir trabajando, eh, que obviamente hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera responsable. Entonces, eso, eso es muy importante. No estamos nosotros eh, nada más intentando hacer las cosas por hacer. Esto es algo planeado, esto es algo que lleva meses. Esto fueron negociaciones muy complicadas, eh, muy difíciles, para poder llegar a estos términos y ahora sí que llegando a, a lo que me preguntaba, sí, definitivamente establecer estos protocolos, poder tener un, un evento, eh, poder regresar el MMA a México, Latinoamérica y sobre todo poderles dar la oportunidad de trabajar a estos profesionales que son los atletas, o sea, recordemos que esto se dedica en ellos y es, y es eh, ayudarlos a que, a, que puedan, a que puedan trabajar, ¿no? a que puedan seguir cumpliendo sus sueños, obviamente es, es, un, es un costo en todos los sentidos, es un costo en logística es un costo en esfuerzo, es un costo en riesgo también este, no, no es sencillo y, y sí, podemos estar, podemos estar hablando de que elevando, elevando costos a un 30% fácilmente en, en un evento de esta magnitud como los que son Lux y no solo eso, sino que digo, no es, no es este, un secreto para nadie, obviamente la taquilla representa un ingreso bastante fuerte en, en este tipo de eventos entonces, prescindir del ingreso de la taquilla es elevar los costos eh, aproximadamente un 25-30% eh, para cumplir protocolos eh, y, y obviamente pues también nuestros socios comerciales, ¿verdad? Tod todas las, las marcas están impactadas económicamente, entonces ese ingreso también, también se disminuye un poco. Sin embargo, eh, comento todo esto porque es importante eh, saber que, que se está invirtiendo para poder volver a hacer girar la, la volver a hacer eh, funcionar la maquinita y, y que se tome en cuenta el, el esfuerzo, ¿no? que, que haya un apoyo en conjunto porque esto no es nada más para Lux esto, esto nos sirve para todos en el medio todos los que estamos aquí en la industria de, del MMA y del deporte, esto nos sirve este, hay que apoyar, hay que empujarlo hay que ver que sí se puede hacer, hay maneras no está fácil eh, sin embargo, aquí está la prueba ¿no? el 17 de julio vamos a tener este evento y nos sentimos muy orgullosos de, de haberlo logrado este, de estos meses de, de trabajo arduo y sobre todo de darle la oportunidad a los chicos, eso es lo más importante para nosotros.
1: Eh, Imagino, si me per sí, sí,
0: justo sí, les iba a dar la, ah, okay. la, la palabra, a Felipe, quien, quien quiera preguntar algo.
1: Yo, eh, un saludo aquí a la distancia y bueno, estamos muy felices porque vamos todos a regresar. Ya te lo había comentado en esta entrevista que tuvimos, un placer poder volver a los compañeros, era de verdad este. Eh, mágico poder estar detrás del micrófono nuevamente el 17 de julio pero bueno, eh, complementando un poquito eh, lo que estabas hablando, te voy a hacer dos preguntas en una, la primera es eh, ya más o menos se sabe en cuanto a la logística de ese día, cómo se van a transportar los peleadores, si van a eh, calentar en, su, en el hotel, este movimiento ya, ya lo tienes más o menos previsto o ya se está dibujando y, eh, y pues la número dos eh, recordarle a la gente eh, pues que esto realmente va a ser global, porque Lux ya es global mediante los diferentes streamings y, por supuesto, las televisoras y plataformas de México y Sudamérica. ¿Qué tal, Felipe? Este, sí, definitivamente,
4: todo, todo ya está contemplado, así como trabajamos siempre en Lux. No, no estamos aventando nada más, no nos estamos aventando nada más a ver cómo sale un evento. Es un evento que ya está planeado a detalle. Yo siempre lo he dicho, este, la gran diferencia lo, la, la hace la atención a los pequeños detalles. Aquí, eh, paso a paso, ya todo está contemplado. Ya hay un, un procedimiento y un reglamento y para, para unos pasos a seguir para realizar todo. Eh, se tuvo que cambiar de hotel sede. La verdad, les podría contar mil anécdotas. Precisamente el sábado nos cancelaron 28 vuelos y ahorita estamos a marcha forzada, todo el equipo, este, obviamente viendo con otras aerolíneas, la misma aerolínea, otro tipo de, de horarios... Eh, tuvimos que cambiar de hotel porque eh, obviamente van a llegar los atletas y todo el staff. Vamos a no vamos a poder estar saliendo del hotel, ¿verdad? Vamos a llegar, van a realizar pruebas. Eh, nos vamos a confinar ahí en un, en un área en donde estemos asegurados y, y, y donde sepamos que, que no corremos eh, ningún tipo de riesgo. Y teníamos que buscar un hotel que tuviera las condiciones para que los atletas pudieran eh, cortar peso, tuvieran gimnasio, tuvieran sauna, todo este tipo de, de cuestiones, porque entonces, es imposible. Imagínate llegar de vuelo y, y, y no tener donde cortar peso, sí va a ser más complicado, ¿no? Más complicado tener que pactar pesos eh, a la mera hora porque también lo que estamos haciendo es, estamos siendo muy flexibles y eso yo lo platiqué con los chicos y las chicas, vamos a revisar caso por caso porque estamos en, en un evento muy atípico, ¿verdad? En un evento muy atípico y, y bueno, sacando las cosas adelante como siempre.
1: Este, y la segunda pregunta se me fue, ¿cuál, cuál había sido? Ah, sobre para que la gente esté tranquila y segura de que va a poder ver el evento eh, en las diferentes plataformas y a nivel mundial. Sí, como siempre. Y aquí vamos
4: por las mismas plataformas eh, que, que ya conocen, por, por los streaming, por Josipi Pass, por Adrenalina, eh, por las plataformas de los canales de, de Claro, este, por todos los networks que tenemos ya en Lux Global. Se, se suma ahora eh, un canal chileno, CDO, si, si mal no recuerdo a los negros que, que aparte ya, ya teníamos antes. Y, y, y obviamente, pues, es llevar ese o evento es exclusivo para transmisión y, y va a cambiar un poco. Van a ver un looks, bueno, van a ver un looks muy parecido a lo, a lo que siempre he visto por la transmisión. Es, es lo que nos vamos a enfocar. Eh, la diferencia, pues, obviamente va a ser más para nosotros eh, y, para, y para los atletas, ¿verdad? Que no van a, no van a vivir lo que normalmente vivían este, con todo este ambiente lleno en un show center o en un front -on. Gracias.
2: Rodrigo, Francisco. Yo, yo te mando un saludote, muchas gracias tal, eh, por la invitación. Yo, mi pregunta es ¿cómo fueron llegando al protocolo? no Porque en realidad, ya lo decía Carlos, la única compañía que está animando a nacer eventos de MMA por el momento es el UFC. Ha trabajado con dos protocolos diferentes uno lo creó la, misma, la propia compañía, un protocolo cerrado, no se publicó, lo termina consiguiendo en New York Times y terminamos viendo que lo violaron en muchas ocasiones durante el evento. ¿no? Cuando van a Las Vegas para que no suceda esto, se mete la Comisión Atlética de Nevada, arma un protocolo con varios cambios interesantes, no en el momento de aislamiento de los equipos de los peleadores, en el tipo de pruebas, por ejemplo, en Jacksonville estaban haciendo la prueba eh, con la muestra en la nariz, en Nevada están haciendo la prueba con la muestra de la saliva, que es hasta el fondo de la garganta, porque ellos piensan que esa es la más efectiva, no todavía tenemos ese problema, es eh, donde no sabemos qué problema es la, que, la, la prueba que menos positivos falsos, ya hubo un positivo falso en cartelera del UFC en Nevada, y ese protocolo se publicó, no, porque obviamente en la comisión en los Estados Unidos, es parte del gobierno del estado, se hizo público no dos días antes de cualquier evento del UFC. Eh, teniendo estos dos protocolos ya yo, no el primero que utilizó en Jacksonville en UFC, las modificaciones y las adaptaciones y mejoras que se hicieron para el UFC uh -huh. Apex en Nevada ¿cómo fueron llegando ustedes al protocolo que estarán utilizando ahí en Monterrey?
4: Sí, te comento eh, aquí igual hay, hay dos protocolos, ¿verdad? Uno, bueno son varios, pero son dos los que estamos tomando este, o los que estamos poniendo sobre la mesa, uno es el que, que tiene las autoridades, las autoridades estatales y municipales, que son, son muy parecidos. Otro protocolo eh, es el que estamos haciendo, bueno, perdón, es el que se, el que se elaboró internamente, el que tiene LUX. Aquí, este, sin, sin temor a decir algo que no deba, el, el protocolo de las autoridades para nosotros quedaba todavía un poco vago en, en, en varios aspectos. Eh, entonces, el protocolo que tenemos en LUX va mucho más amplio, va mucho más amplio. Y obviamente sí, sí, no vamos a inventar el hilo negro, vamos, vamos a, a aprender de las experiencias de los demás. Si sí tomamos muchas cosas como las ISO UFC, las que veíamos que funcionaban bien, y sobre todo las que veíamos que se adaptaban a lo que nos están pidiendo aquí las autoridades. Eh, va, a haber, va a haber, se van a hacer pruebas. Eh, o sea, nos, nosotros desarrollamos todo un manual, así como lo hacemos en LUX siempre, ¿verdad? Muy, muy detalladamente eh, se van a hacer pruebas a los atletas y a la gente que va a participar en el, en el evento. Eh, reglas de, de sana distancia, eh, sanitizar todas las áreas en todo momento, estar tomando temperaturas y, y revisando síntomas con, con, con los doctores, eh, cubrebocas, antibacterial, todo, todo ese tipo de protocolos eh, se van a llevar a cabo. Aquí lo que sí, y sin, sin, ahora sí que sin criticar a, a otras compañías o, o algo por el estilo, nosotros sí nos vamos a pegar totalmente a estas reglas. Yo ya lo platiqué con los chicos directamente. Tuve una llamada, hicimos un Zoom con, con ellos precisamente porque les quería decir esto. Vienen para acá, estamos tomando nosotros toda la responsabilidad del evento y, y de regresar esto. Eh, sin embargo, van a tener que acatar las reglas al 100%. Eh, al grado de que quien no acate las reglas eh, se le pueda hasta suspender la pelea. A ese, a ese grado van a estar las sanciones de nuestros no va a haber careo, obviamente. El pesaje también este, lo vamos a hacer eh, eh, por separado. Eh, todas esas cuestiones que obviamente, uf, no, no, no quiero decir que lo haya hecho mal, sino que pues fueron los, los, los primeros, ¿no? en bueno, hacerlo, y que vimos ahí que, que, que se violaron o que se pudieron haber hecho de mejor manera, nosotros las vamos a estar ahorita cuidando bastante y, y esperamos realmente eh, poder llevar a cabo todo como se debe llevar a cabo normalmente siempre, nunca batemos con los chicos en cuanto a las reglas y, y, y en cuanto a todas las cosas, lo que ellos necesitan es tener las cosas muy claras, en mi experiencia con Lux, lo que ellos necesitan, o sea, los chicos hacen caso, los atletas lo que quieren es que las cosas se lleven a cabo y lo que quieren es, es pelear entonces es dejarles las cosas muy claras nosotros les vamos a entregar su reglamento con el protocolo o más bien su manual, perdón, del protocolo y además vamos a estar encima de ellos ¿verdad? Este, haciendo que acaten todas las reglas
3: Hola, Joe. Te saluda Francisco. Este, te mando un Francisco, gran abrazo. Espero pronto dale. nos los podamos dar ya sin, sin tanta distanciamiento sí. y todo esto. Ya nos hablaste de toda la operación como compañía, pero me gustaría intimar un poquito más con lo que sientes tú, con tus emociones, porque no es fácil lo que estás haciendo y no porque estés aquí, pero admiro mucho el trabajo que haces, admiro mucho el equipo, eh, incluyéndome, que has podido reclutar para hacer todo esto. Y me gustaría saber en tu cabeza, en tu mente, ¿Qué pasa por ahí con la adrenalina, por un lado, de hacer esto, por al mismo tiempo la responsabilidad de saber que estás, entre comillas, siendo un pionero en México, porque estamos regresando incluso antes de la Liga MX, y el saber que todo pende de un hilo, que estamos en cáscara de huevos, por al mismo tiempo tienes tú, como cabeza de la compañía, esa responsabilidad de darle al público lo que tanto tiempo está esperando. ¿no?
4: Sí, Francisco, o sea, eh, digo, lo, lo describes muy bien,
3: es obviamente son un sinfín de,
4: de sentimientos y muchos de ellos encontrados. Obviamente, principalmente estoy feliz y sobre todo estoy muy, muy entusiasmado y muy ansioso de, de que esto ya, ya suceda. La verdad es que tenía meses esperándolo. O sea, te voy a ser sincero, sí, sí necesitaba ya que esto, que esto se pudiera dar, pero como siempre, hay, hay que hacerlo responsablemente. Entonces, hasta ahorita se, se cumplieron las condiciones y, y las reglas que se tienen que seguir y, bueno, lo, y, y la autorización sobre todo. Entonces, vamos a darle para adelante. Eh, sin embargo, sí... Eh, Detrás de todo ese entusiasmo y toda esa alegría de, 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 de triunfo, ¿verdad? porque para nosotros es un triunfo realmente, digo, no, no los voy a aburrir aquí con, con todo lo que se tuvo que negociar, con todo lo que se tuvo que batallar, pelear y, y, y trabajar y cambiar y aguantar, eh, detrás de todo ese triunfo también obviamente viene ese, no, no nervio, yo tengo problemas porque casi no, no siento nervio, no decía bueno o malo, pero sí... Sí, esa responsabilidad la estamos tomando muy en serio. ¿verdad? O sea, sabemos que, que, que es una responsabilidad porque así como hace rato lo dije, ¿saben qué? Nos estamos echando al hombro esto para que, para que el deporte empiece a, a moverse, eh, para que el MMA mexicano sea, sea punta de lanza en Latinoamérica y sobre todo para que el MMA sea el rey de los deportes ahorita, ahorita en México. Así, así como lo, lo decimos con mucho orgullo, también lo estamos tomando con mucha responsabilidad porque lo tenemos que hacer muy bien. Eso lo tenemos muy claro. Así como mucha gente está muy contenta porque lo vamos a hacer, mucha gente también va a estar muy escéptica de que sea la, la, la mejor opción o, o vamos a estar en el ojo del huracán. ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro, es una responsabilidad que, que estamos tomando eh, y creo que ahorita es buen momento para hacerlo porque lo, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer sin riesgos. Y, y sobre todo encontrando la manera en, en que ya se puedan empezar a, a dar las cosas. Sabemos que ahí viene el fútbol, sabemos que ahí vienen diferentes deportes también a puerta cerrada. Este, y, y bueno, empezar con todo esto pues es, es un orgullo y, y sí, obviamente, ahí está el sentimiento ahí de, de, la, de la responsabilidad y, y la tensión. Más bien es la tensión que se siente de que no puede haber un solo error y no lo habrá.
0: Yo, pues vámonos a, a, a lo deportivo, porque tienes peleas muy buenas, ¿no? Se, se, se quedó en 10 sí, peleas, sí, obviamente, sí. porque es mucho más complejo hacer una cartelera en estos días. Eh, pero sí. eh, eh, la estelar del Challenge pinta muy bien, eh, la coestelar con eh, con Genaro y, eh, y Eric sí la pinta muy bien, y obviamente la del título, que ya viene con una eh, rivalidad creciente desde hace ya varias semanas, ¿Cómo te sientes con la, con la cartelera? De cómo, ¿Cómo quedó? Y, y obviamente, háblanos de las peleas que, que, que más te emocionan a ti como promotor.
4: Definitivamente, van a, va a parecer repetición, ¿verdad? De cada vez que me entrevistan con esto, pero definitivamente esta cartelera está increíble. O sea, es de, de las mejores carteleras que hemos tenido. Eh, y lo que me gusta que empiece a suceder, y estaba planeado así, de hecho, en, en algún momento lo, lo platiqué con, con Rodrigo y contigo, Carlos, es... Eh, que ya empiezan a ser nombres que se están, eh, que están saliendo de, de, de la competencia dentro de Lux. Si tú ves los matches de, la, de las peleas, la mayoría eh, son bastante buenos, son, son peleas de pronóstico reservado, que sabemos que van a echar chispas eh, y que ya no se necesita a lo mejor estar trayendo esas estrellas internacionales de la, a las que antes se tenía que recurrir. Ya es gente que, que lleva rato eh, trabajando en la liga, que ha subido su nivel dentro de esta liga también o, o, o que más bien lo ha podido mostrar. Y, y eso me tiene muy contento. O sea, nos pasó ayer, con digo, ayer perdón, en, el, en febrero, con la pelea entre Draco y Hugo, que decíamos es el primer campeonato que se cocina dentro de Lux. Esta cartelera le pasa algo muy, muy, muy parecido. Obviamente la de Marco Beltrán y, y David Mendoza. Es una cartelera, es una pelea eh, que, que ya tiene su historia porque estaban ellos en el mismo equipo. Se traen ganas los dos. Eh, obviamente Marco, pues, cuidando su prestigio y toda su experiencia y, y, y lo que es, ¿verdad? Lo, donde ha estado... Y David, ahora sí que como su apodo, ¿no? Ese león joven que viene, este, totalmente invicto. Ya muchas peleas invictas, todas finalizadas, menos una. De esos rivales, muy, muy, muy peligroso. Y lo que comentabas ahorita de... Nosotros normalmente hacemos entre 12 y 15 peleas. Entonces, ahorita tuvimos que, que reducir a 10 peleas también por, por la misma cuestión de los protocolos, por la capacidad máxima de personas que podemos tener, tanto en camerinos como en, a la hora de, del octágono. Y, y ha sido bien complicado, porque se quedaron afuera también pelas muy buenas, porque aquí ya entran muchos detalles. o sea obviamente tuvimos había atletas que ya tenían muchos de sus viáticos pagados, sus vuelos y, y, y varias cosas más eh, que ya se había incurrido en, en, en un gasto para cambiarlos para el 17 de julio y, y, y había que hacer eh, echar mano de ellos ¿no? entonces a raíz de ahí era, había que buscar los matchs con los que, con los que ya tenían contrato firmado. Darle preferencia obviamente a los que tienen contrato en Lux, darle, prefer darle preferencia en segunda instancia a los que ya venían en, en los diferentes eventos. Y eso nos da una cartelera muy buena, eh, pero a lo mejor un poco extraña en cuanto a que dices, oye, es que todas las peleas son buenas. ¿Y por qué esta pelea está como segunda pelea de la noche si ¿Sí podría estar acá arriba? Es, hay, que, hay que saber que es un, un evento atípico y que hubo muchas circunstancias eh, que normalmente no están y que estuvieron ahí afectando para poder armar esta cartelera. Tengo, obviamente, chicos que están hasta molestos porque, porque ya se veían en la cartelera y no estuvieron. Les pido bastante paciencia o sea esto. Ahorita hay que estar felices porque va a empezar y ya que vengan los demás eventos, todos los que ya tenían compromiso de pelea van a ser los que van a llevar prioridad para los siguientes eventos. Obviamente, dependiendo de cómo se sientan ellos y, y en qué estado estén, ¿verdad? Porque no pueden entrenar a óptimas condiciones.
0: Están pensando en el mes de agosto, ¿verdad? Para el siguiente evento. Todavía no hay una fecha definida, pero está, están empujando para que sea en agosto, ¿no?
4: El plan ahorita es tener, como te digo, tenemos varios escenarios. Ahorita trabajando en el escenario a, a puerta cerrada, que todo si era así, lo que queda del año es, es tener cuatro eventos más. Entonces, eh, vamos un evento por mes y nosotros diciembre y enero eh, nunca hacemos eventos. Entonces, eh, sería un evento por mes uno, uno ahorita el, el de julio agosto septiembre octubre y noviembre es ese es la ese es el plan pero bueno no lo podemos ahora sí que, que formalizar porque dependemos de cómo sean las cosas dependemos de qué pase después de este evento dependemos si de repente en, en ciertas eh, ciudades de la república llegan a abrir verdad este la oportunidad de, de tener eventos no, no sabemos cómo cómo se va a conducir todo esto porque todo depende mucho de cómo de cómo siga este, evolucionando este tema de la pandemia. Tenemos más o menos una, una idea lógica ¿verdad? de cómo puede seguir, pero ahora sí que vamos paso a paso.
1: Perfecto, Joe. Chicos, ¿algo más? yo eh, nada más, rapidito, yo sé que tenemos que seguir. Nada más eh, una pregunta Adelante. que creo que eh, sería, sería importante en este momento. Una de los, uno de los grandes aciertos por parte de Lux Filey que es haberse mantenido durante esta pandemia, bueno, que continúa obviamente, pero acercándose a la gente mediante las redes sociales, mediante las plataformas digitales, con los diferentes programas que se han armado, incluyendo este. Pero una de mis preguntas es, lo que está pasando ahorita en UFC, ¿no? Eh, son muchas carteleras, muy poco tiempo, eh, muchos peleadores están siendo llamados uno, dos días, una semana, dos de anticipación. ¿A ti eh, te ha costado trabajo mantener a todos los muchachos este, en la lupa para que se mantengan concentrados y, que, y tratar de evitar lo menos posible cortes de, de peso forzados y, y todo ese tipo de cosas, llegadas eh, precipitadas?
4: Fíjate que no, Felipe. Eh, no, pero bueno, eh, también no, no hay que ser comparables. O sea, todos nosotros trabajamos, ya sabemos que, que UFC es nuestro hermano grandote, nuestro socio grandote. Y y nosotros eh, todavía todavía nos falta mucho para tener ese problema que tiene UFC UFC es por el, la gran base de atletas que tiene es porque tiene eso si, si ellos tuvieran el número de atletas que tenemos nosotros no no, no estarían teniendo este tipo de, de detalles nosotros tenemos ahorita la facilidad de que vamos creciendo eh, de, de que tenemos todo esto bien planeado de esa manera y e independientemente de si, va, si estamos seguros del evento o no, por ejemplo, para este evento nosotros ya desde un mes atrás ya estábamos hablando con los chicos que podrían formar la, la cartelera y se les habla muy claramente, ¿verdad? Se les dice, estas son las posibilidades eh, de que suceda, de que no suceda, estas, est, est, estas son las probabilidades también. ¿Quién está dentro, ¿Quién no? Y ya ellos dicen, yo, yo estoy bien, yo estoy no. Y ahí empezamos entre Henry y yo a sacar la cartelera ya la teníamos lista desde, desde hace tiempo. De hecho, era una cartelera de 13 peleas. Este, tuvimos que quitar algunas. Y para el de agosto ya estamos trabajando también. Eh, eh, también tenemos la, la facilidad de que tenemos el trato así día a día con ellos. Y vamos viendo caso por caso cómo van, ¿verdad? Algunos sí están batallando bastante. tenemos este Traemos un, un proyecto que va a estar buenísimo, que es para sacar a, a la campeona de las 140. 15 libras eh, a la mujer. Tenemos un proyecto en mujeres porque queremos desarrollar esa división eh, aquí en México. Eh, va a ser un tipo, tipo un gran Prix, así como lo manejan otras compañías en Estados Unidos que, que lo hacen durante varios eventos, ¿verdad? Es eh, un modelo tipo playoff, pero no toda la cartelera va basado en eso, sino que se van dando las peleas este, ahí evento por evento. Y, y platicando con las chicas, pues sí, algunas de plano me dicen, ¿sabes qué? Para agosto yo no puedo, porque no puedo entrenar, no voy a estar en tiempo. O sea, la verdad, bastante profesionales, y nosotros también tenemos que estar entendiendo, y no es como que, ah, no, ¿qué hiciste? Entonces, te das para un lado, no, para nada. claro eh, Estamos viendo las condiciones, nos estamos, estamos teniendo empatía este, con ellos, y, y sobre todo cuidándolos. Pero volviendo al punto exacto, no, la verdad es que unos super profesionales, eh, todos bien dispuestos a... Eh, yo tenía la incertidumbre de que a lo mejor algunos no, no, no iban a estar ahí, de que tal vez no querían participar y para nada, al contrario. O sea, me llevé una muy, muy grata sorpresa que, de hecho, muchos se quedaron ahí en, ¿sabes que Déjame a mí de lista de espera, que si, si se cae una pelea, yo aquí estoy. Eh, y, y, y todo perfecto con ellos. Gracias.
0: Pues muy bien, Joe. Eh, muchas gracias eh, por, por toda esta información, por, por este anuncio y sobre todo, bueno, pues por el esfuerzo que están haciendo como, como promotora, como liga para, para regresar la actividad y para lo que ya comentabas, que los peleadores estén activos, que hagan su trabajo y que puedan seguirse eh, mostrando. Muchas gracias, Joe.
4: No, al contrario. Eh, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí. Este, compartiendo pantalla con ustedes y, y bueno, invitar a la gente no se vaya a perder Lux009, este, totalmente por transmisión, y una cartelera, la verdad, increíble. Yo no, no pudimos ver todas las peleas porque nos llevamos todo el programa, pero están buenísimas todas las peleas. Gracias ya,
0: a todos. Ya está publicada la cartelera ahí en el Facebook, Gracias. en el Instagram, en el Twitter para que la puedan eh, revisar. muy, muy, muy interesantes, muy buena cartelera para la que será pues la primera a puerta cerrada de LuxFaili, Lux 008. Gracias, Joe.
4: Hasta luego. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, eh, voy a leer algunos de los mensajes. Mucha gente que ya está eh, conectada. Ana Núñez, eh, Cristian Arancidia saludando. Gabriel Martínez también, reportándose como todas las semanas. Quique Sáenz, eh, Luis Bautista, eh, qué bueno que regresen a dar clases. Dice, felicidades Lux el número uno. Eh, Gabriel Martínez dice, gran esfuerzo de Lux eh, Jesús nos dice que CDO es el canal Olímpico Chileno, es donde se va a transmitir allá en, en Chile eh, saludos desde la Ciudad de México, Sergio Rivera, Rafaela también está viéndolo, Jonathan Osegueda dice saludos a Papá Legas Pillarrod eh, Kike Sanz preguntaba cuántos eventos van a ser en el año bueno eh, el, los eventos que van a ser el año ya decía yo, si hay, si hay oportunidad dependiendo de las autoridades Cuatro más a, a puerta cerrada sería la situación. Vamos a ver cómo va cambiando el, el asunto de los semáforos y de todo esto en eh, los estados de la República. En fin, continuamos con los siguientes temas de eh, En Guardia. Ahora sí, eh, Jazz Marina, perdón, eh, Jazz Island, Jazz Marina es donde se la Fórmula 1. Jazz, <risa> Jazz Island eh, fue se reveló el misterio que, que ya había por ahí, se había filtrado en muchos eh, medios de comunicación. No va a ser exactamente en la playa, como había platicado Dina White, pero al final de cuentas hay una cartelera en particular con tres peleas de campeonato que se, será muy atractiva, la del 11 de julio que hubiera sido en Las Vegas en el famoso International Fight Week. ¿Qué les parecen? Eh, empiezo contigo, Francisco. ¿Cómo viste la cartelera? Sé que nos quieres platicar mucho de aquella experiencia que tuviste cuando pudiste eh, ver la cartelera de Abu Dhabi.
3: Sí, fíjate que es una, fue una experiencia rara porque aquella vez, en, estaba checando la fecha, fue abril de 2010 cuando eh, se le acabó el sueño a VJ Penn y una de las peleas que más shock me ha dejado cuando Frankie Edgar lo trabajó y lo manejó como quiso y después Anderson Silva que también agarró como este, costal de, de boxeo a Damien Maya y yo me acuerdo que en ese tiempo este, los equipos, o el gobierno de Abu Dhabi, el, el reinado estaba invirtiendo en, en un equipo de... Eh, si no me equivoco, en el París Saint Germain y de repente como que empieza a sonar todo, todo lo de la isla no y lo que más me llamó la atención también fue un evento al aire libre, con la humedad que de todas maneras estaba checando el clima en la noche está noventa y tantos eh, que vienen siendo más, más por ahí de 33, 34 en centígrados no entonces desde ahí dije a mí me gustaría saber un poquito más, me gustaría explorar y seis años después estuve por allá, este, visité el, el Arena, que es donde se celebraron todos los eventos que han sido hasta el momento y me llamó la atención que es, un, es una isla en realidad donde van a tratar, según estaba viendo, de cerrar eh, 10 millas a la, a la redonda o eh, unos 16 kilómetros para que nadie eh, tenga acceso a esto. En realidad si no tienes que estar ahí, no estás, sin embargo, no está tan incomunicado porque cuando viajas de Abu Dhabi a Dubai, que más o, más o menos como dos horas, eh, puedes pasar incluso por una carretera que te lleva cruzando puentes. Allá prácticamente todo está conectado, ya sea de manera natural o artificial. Eh, hay muchas atracciones que hacer, sin embargo, por lo que estábamos viendo, no se va a dejar salir a nadie de ese complejo de 10 millas. No, no vas a poder visitar ni el mundo de Ferrari, que a mí una de las cosas que más me llamó la atención es el único eh, parque de diversiones que es... Eh, bajo techo porque sería imposible obviamente estar con esas temperaturas en los 40, por eso incluso ya habíamos eh, visto los planes de, de cambiar el mundial de Qatar eh, para el, los meses del otoño no creo que haya tentación, la verdad, para los peleadores de salir, aunque por ahí supongo tener un hotel de playa, quisiera suponer, para que pudieran entretenerse un poquito, porque no se pueden visitar, por lo que vemos ninguna de las atracciones, se va a encerrar a los peleadores en un hotel dentro de esa burbuja, entre comillas, de 16 kilómetros cuadrados. Entonces, me llama mucho la atención esto, creo que es la decisión correcta en hacerlo, porque igualmente, cuando uno escucha, bueno, es que vamos a ser en una isla, como decía en de Hawaii pensábamos que iba a irse a una isla privada en el Caribe, hacerlo nada por el estilo. Es un lugar con mucho acceso, es un lugar con la mejor infraestructura, es un lugar con toda la tecnología, pero al mismo tiempo no tienes toda esa eh, conglomeración de gente ni nada por el estilo en realidad, como decíamos. Si no tienes que estar en la isla donde tienes una razón por la cual estar ahí, no estás. Entonces, para mí, una decisión correcta de hacerlo ahí son cuatro eventos. Tiró la casa por la ventana de Inawai y creo que el UFC sigue siendo... Eh, un pionero no solo en cuestión de artes marciales mixtas, sino también en todas las ligas, ya habíamos visto que el béisbol sigue peleándose por regresar, todas las demás ya dijeron, pero el UFC como que no le importa y también tenemos que admirar eso de Dana White que sí, hay riesgos, sí hay protocolos que a lo mejor no se llevan, sin embargo él sigue casado con su idea y sigue produciendo más para su negocio
0: Rodrigo, ¿cómo ves estos anuncios?
2: Bueno, tiene ya unas tres, cuatro semanas que hemos platicado por ahí en la edición de vida que el plan era ya Island. ¿Por qué? Porque es un contrato que ya tiene el UFC firmado el año pasado con el turismo de Abu Dhabi. No Se firmó un contrato, durante, durante cuatro años se les iba a llevar al menos un evento al año con peleas de campeonato. El primero fue el de septiembre del año pasado entre Dustin Proye y Javi Nurmagomedov. En esa ocasión la arena se construyó, se hizo el evento, se terminó el evento y se volvió a quitar. No sabemos que tienen esa infraestructura, que tienen ese dinero. Se está utilizando el tema de la isla como parte de ese contrato de cuatro años, ¿no? Eh, tirando la casa por la ventana, ¿por qué? Pues si no hay taquilla, si no hay Las Vegas, pues es una buena oportunidad de hacer este evento siempre tan grande que hacen de International Fight Week, que es el primero o segundo fin de semana de julio. No sabemos si va a haber más de sus en noviembre o no. Pues valía la pena tirar la casa por la ventana con estas eh, tres peleas de campeonato y aprovechas ahí rápido. Para sacar esta función el miércoles, ¿no? Y podría llegar ese número de 42, 43 que le tienes que entregar a ESPN el año entrante y ya después te vas a sábado, ¿no? Para sacar cuatro peleas de manera increíble. Queríamos saber el tema, ya nos va a aclaró un poquito Dinah White, porque sabemos que los Emiratos Árabes, que en esa parte de Asia, en el Medio Oriente, están muy estrictos los protocolos, ¿no? El vuelo seguramente será un charter completo de los Estados Unidos del UFC, se irán directo hacia la burbuja, no van a salir de la burbuja para nada y se van a salir del país sin haber salido de la burbuja. No es la manera del gobierno de Abu Dhabi de controlar que sabemos que tiene las capacidades y que tiene lo económico para poder hacer estos cuatro eventos que van a intentar hacer por allá. En una muy buena cartelera, veremos qué se va anunciando eh, para las demás, por ahí está para el 18, una semana después la pelea de campeonato eh, del peso mosca, pero siempre sabiendo, ¿no? Evento numerado que será en horario normal el primero, y los otros tres de primero, veremos el horario, porque el primero tendrá la primera pelea como a las 6 de la mañana eh, hora local, para que sea la misma hora de los eh, Estados Unidos para el pago por evento. Y ya los otros tres, pues veremos quién han acomodado, pero al menos sabemos que en el mes, Carlos, en esas tres semanas, veremos al menos cuatro peleas de campeonato.
0: Tenemos esta, esta idea de las tres peleas en una sola función. Felipe, pero de acuerdo a todo lo que sucedió, cómo se hicieron las negociaciones, ¿te gustan estas tres peleas de campeonato que, que acabaron siendo pues, armadas como se pudo? ¿no? Más allá de Holloway contra, eh, contra Volkanovski, que sabíamos que podía ser una revancha después de la, del, del legado que tiene eh, Max, Max Holloway las otras dos se están armando por
1: los temas de pandemia
0: y cómo como se fueron dando las condiciones
1: eh, Mira, yo creo que recogiendo un poquito las piezas de lo que han hablado mis compañeros y la realidad que está sucediendo en el mundo y eh, lo que puede y lo que logra hacer UFC cada vez que, que se propone algo, creo que me parece perfecto podría ser o no forzado Ciertas situaciones, ciertas peleas eh, a consecuencia del COVID-19 o no. Pero la realidad es que UFC siempre ha sido un parteaguas en cualquier situación. Consiguió regularizar el deporte en prácticamente pues, en muchísimas partes del mundo. Consiguió en la capital de New York eh, eh, lograr hacer eh, peleas en Albany. Finalmente, este político que resultó todo un, un fraude, este, pues eh, terminó, terminaron consiguiendo el permiso para que se realizaran peleas en Nueva York. En fin, el punto es que eh, UFC tiene la infraestructura. Tenía que volver, y si iban a anunciar Fight Island, tenía que ser algo, algo impresionante. Tenía que ser algo con muchísimo peso. Tres peleas de campeonato creo que son más que el peso suficiente y lo que le sigue en el resto de la cartelera también es impresionante. Creo que es un acierto total. Creo que por más apretado que pudiera ser, que pudiera ser el evento en cuestión de algunos peleadores, en cuestión de, de, de algunas situaciones, creo que merece la pena el simple hecho de decir Fight Island creo que a todos, absolutamente a todos nos provoca ese cierto morbo y ya sean los eh, fanáticos que vieron el fin de semana pasado las peleas, aunque las hayan criticado, ellos y el resto del mundo van a estar centrado viendo el evento Fight Island, por eso, por lo exótico que suena, por lo diferente que suena y pues a muchos nos hace recordar eh, películas que hemos visto eh, con, con peleas eh, en playas y diferentes situaciones, creo que es un gran acierto Creo que eh, estaré contento viendo las peleas. Desafortunadamente, pues ir, ir para allá, pues no no va a ser posible. Pero creo que eh, estoy contento con lo que está pasando.
0: Así es, fue una eh, pues son son decisiones eh, que se, se, que empezaron en una charla, a lo mejor una entrevista donde Dina dijo vamos a buscar una isla, se convirtió en un gimmick eh, ahí de mercadotecnia. Y, y empezaron a hacer camisetas y Fight Island tenía que suceder, aunque fuera, como ya decía Rodrigo, en un lugar que tiene eh, contrato pues ya para cuatro años y donde ya vimos ahí una pelea, o de las más grandes peleas de campeonato que, que ha tenido el UFC, como fue por ir contra Javier Magomedo. Bueno, eh, a ver, en la cuestión de, de lo deportivo, eh, Gilbert Burns es este ejemplo perfecto de, de, de cómo ayudó esta pues esta necedad de, del UFC de, de hacer eventos y cómo le cambió la vida, ¿no? Porque él está en el último evento de Brasilia que pudo haber no salido, que lo sacaron este, de, de, a las prisas y con una terrible o durísima negociación con, la, con, la, con las autoridades de Brasilia. Y luego tiene esta pelea eh, en, en, ya en medio de la pandemia y contra Tyron Woodley y se pone en la, en la, en la palestra. ¿Está listo eh, Gilbert Burns para, para cambiarle la vida, para que le cambie la vida y, y convertirse en campeón? Porque parece que viene una muy buena racha y no hemos visto a Kamar Guzmán pues, desde, desde su última pelea el año pasado.
2: Mira, yo quiero ver que... Lo, o sea, lo, el problema es que no sabemos qué es lo que pasa en el gimnasio, aunque medio sabemos cómo se van a acomodar, ¿no? este Compañeros de equipo, no, ya cambió de nombre, el, el, el equipo cambia de nombre cada cinco minutos, pero es lo que eran los Black Seals con Henry hoof al frente, ¿no? Entrenadores diferentes de lucha y de jiu-jitsu, eso no hay problema. Vamos a ver qué, qué acuerda ahí Henry Hooft en el tema del striking con eh, Usman y con Burns. Número uno, qué pena por Leon Edwards que esta gran racha que tiene, que lo tenía en la pelea de Londres contra Tyrion Woodley, que es la primera que termina cancelando el UFC, no puede entrar a Estados Unidos, no puede salir de Inglaterra, eh, y le pasa la división por encima, ¿por qué? Pues porque toma la oportunidad Duriño, ¿no? Un peleador que finalmente eh, te sigue dando estas muestras, eh, como lo hace un Dan Hooker, como lo hace un Robert Whittaker, como lo hace un Kelvin Gastelum, donde eh, un Dustin Poirier incluso, eh, te queda claro que hay que dejarse de matar de hambre e ir a la división natural, ¿no? tanto que sufrieron el peso ligero, que tuvo obviamente una muy buena racha y tuvo buenos momentos, en el peso welter nos damos cuenta que es, que es verdad, ¿no? Yo sigo pensando que Kamara Usman tiene muchas armas, que va a ser muy pronto tres peleas en tan poco tiempo para Gilbert Bronson, ¿no? desde marzo hasta julio, tres peleas con una de campeonato, pero creo que es una pelea mucho más cerrada y mucho más competitiva que lo que veo a mucha gente pensar, ¿eh? Así y hay es. que recordar que eso también viene,
1: viene eh, un poquito a consecuencia con lo que pasa con Jorge Masvidal, ¿no? Y esta riña y este roce que está teniendo con UFC, que, eh, bueno, a Río revuelto, ganancia de pescadores, y Duriño dijo, voy y voy bien. Y uno de los grandes aciertos, eh, tanto del matchmaking como del mismo equipo de Duriño, es el hecho de. De haber competido de tal manera contra un ex campeón. Le podemos criticar mil cosas a Tyrone Woodley, que no ha sido un campeón muy entretenido, pero sigue siendo un tipo de one, uh, one punch knockout, ¿no? De, de un solo golpe. Es un tipo con muy buena lucha, es un tipo muy agresivo cuando lo quiere hacer. Eh, pero llega duriño llega Burns, se para de frente a él, lo presiona durante cinco asaltos, lo golpea durante cinco asaltos, lo sorprende de diferentes maneras. 25 minutos en los que te ganas la gloria. Eh, donde estaba Jorge Masvidal porque era, era, era el, el que debería de ir era el que la taquilla, bueno en este caso no taquilla, pero el que se iba a llevar la transmisión por esta situación este, pues queda fuera por esto, entonces dice Burns, voy yo y acertadamente el matchmaking dice va, Edwards tiene grandes aciertos, pero de repente hay algo, hay algo que a lo mejor en, en cuestión de, de atracción no iba a ser lo mismo que lo que, lo que iba a ser obviamente Masvidal y lo que va a hacer ahora Duriño con esta buena racha que está obteniendo, pero sobre todo con la categoría que está peleando. Y para terminar mi punto, hay que recordar, y me da gusto por Duriño, porque ya tiene ya varios años en UFC, eh, quería brillar y se, se apagaba otra vez. Esos cambios de división le afectaban también, pero se agarra esta racha y, y es su momento. Creo que es un gran momento y le puede dar una pelea increíble. Si, si este, Usman decide intercambiar, como lo hizo con Covington, Creo que va a ser una pelea muy interesante.
0: Bueno, están llegando más comentarios. Recuerden usar el hashtag en guardia. Y, y aquí los vamos a ir leyendo. ¿Qué piensan? ¿Va a ganar Duriño, ¿Va a ganar eh, Camaru? ¿Regrese Max Holloway? ¿O otra vez lo domina Volkanovski? Y sobre todo, la pregunta que les quiero hacer, quiero leerlos, porque ya vi que algunos ya lo están comentando. ¿Por qué se saltaron a Aljamain Sterling en la pelea del de título del peso eh, gallo? ¿Cómo la ves tú, eh, Francisco también las otras, si quieres comentar algo, pero eh, mucha gente está pues sorprendida de que siga ahí José Aldo después de que, pues técnicamente, o bueno, no técnicamente, después de que perdió con Marlon Moraes su única pelea que tiene en el peso gallo.
3: Eh, para mí son sentimientos encontrados, y yo lo he dicho varias veces. Eh, conozco a José Aldo desde su primera pelea en Estados Unidos contra Pequeño Nogueira por, allá por, el, por el 2008, lo vi eh, cuando lo regañaron en San Diego por saltarse una barda después y ir corriendo al público después de que le ganó a Rolly Pérez. Lo vi ganarle a Mike Brown el campeonato. Lo vi celebrar en el hotel. Lo vi destrozar a Roger Faber. Prácticamente nos tocó vivir eso. Y, y la verdad, para mí, para alguien que sufrió el corazón roto cuando vi esa pelea de Conor McGregor contra José Aldo y cuando se me cayó un ídolo básicamente por esa, por esa derrota, alguien que veía invisible, para mí es muy difícil pensar que todavía siguiera, eh, estoy viendo que ha ganado solo tres últimas ocho peleas eh, ha estado muy muy afectado por las lesiones, como que el morbo me sigue diciendo quiero volverlo a ver pero mi consciente me dice sabes qué? Es que ya estuvo yo entiendo que muchas veces cuando tú le diste tanto al deporte, sobre todo en los tiempos donde Aldo es uno de los pioneros de los pesos pequeños como, como Mike Brown, como Raja Faber, como Dominic Cruz, la compañía siempre ha sido muy benevolente y creo que eh, Dana White eh, siempre tiene esa apreciación por esa gente que hizo grandes cosas, además eh, Aldo siempre tiene un tremendo agente como es Ed Suárez que obviamente supongo tendrá un poquito que ver en las negociaciones con eso, eh, es una leyenda pero al mismo tiempo veo también lo que ha hecho Peter Jan, veo el récord, veo el poder y digo uh, no sé si me gustaría que se me cayera el ídolo nuevo y esto lo veo no como comentarista de lo, de lo, y se los comparto solo como aficionado, yo no sé eh, en los méritos obviamente creo que hay mucha gente que merece, como tú ya bien lo mencionas, viene de perder, no sé si me gustaría verlo otra vez, porque eh, es difícil, creo, dejando al lado, volviendo a lo de comentarista, cuando se te cae un ídolo, cuando piensas que alguien es invencible, es difícil para ti como aficionado, entonces diciéndolo de esta manera desde el corazón, no me gustaría verlo una vez más, creo que el retiro sería importante, pero al mismo tiempo na, no soy nadie para negarle un cheque, sobre todo que creo que será un cheque jugoso para alguien que ha dejado toda su vida y el corazón en las artes marciales vistas.
2: Pero lo que dice Francisco aquí es clave, ¿eh? porque a ver, eh, y por eso yo insisto mucho que se les llamen promociones, no ligas, ¿no? Porque no hay una meritocracia a menos de que sea la PFL que es realmente un torneo, ¿no? Eh, deportivamente la pelea será Piotr Jan contra Jeman Sterling sin Henry sejudo o volver a meter a la mezcla a Moraes ahora que ya no está Cejudo. No estando Cejudo, pues era diferente después de lo que sufrió Morales ante Cejudo, ¿no? Pero lo mismo que dice Francisco, el sentimiento que le provoca, lo que a él le nace, el ver a José Aldo de nuevo con estas oportunidades, por eso está ahí, ¿no? Eh, una y otra y otra, es la misma historia que hemos visto en el boxeo, en el MMA, eh, la leyenda ya en el... No, no quiero decir declive, ¿no? Porque suena durísimo para alguien del tamaño de Aldo, pero en ese punto, ya en bajada, digamos, franca, después de la derrota de Conor, de las dos derrotas contra eh, Max Holloway, de la derrota contra Marlon Moraes, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Construir un nombre, ¿no? Esa transferencia de, de, de estrellato, transferencia. A ver, no va a ser como Conor, ¿no? Pero Conor, aunque ya era un Bocón y una estrella y un gran B, ¿qué es lo que lo hace explotar? no yo sea algo ¿no? Ya no es ese mismo nivel, pero por eso estás poniendo a Piotr ahora no ayuda que el James Sterling siempre se ha hecho enemigos en el UFC, que no tienen buena relación, que negociaron públicamente de manera muy agria a los dos lados por muchos eh, meses, cuando casi se va a Belator, y luego se dio cuenta de Sterling que nadie le ofrecía de ningún otro lado. Aunque la pelea con Saje fue eh, un tiro, un saqueaz, digamos, por parte de James Sterling, no había manera como cambiarlo, No Veremos qué puede hacer Piotr Jan, porque le están poniendo todo para tener una segunda superestrella rusa para que pueda hacer esa transferencia de energía, tiene todo para ganar Piotr a este José Aldo en, en 135 libras, pero veremos, porque pues obviamente falta cumplirlo todavía en la jaula, ¿no?
1: Si estuviéramos pasando por otro momento, quizás no justificaríamos de esta manera lo que está haciendo sea al poner a estos dos, pero sobre todo el nombre de José Aldo, un legendario, ¿no? Y es el momento perfecto porque es lo que está pasando en este momento. Tenemos una pandemia, tenemos una isla, tenemos eh, peleas sin público, tenemos eh, momentos muy delicados en Estados Unidos en donde se están empezando a abrir los diferentes negocios y donde repuntan los casos de COVID-19. ¿Qué tiene que hacer UFC? Tiene que cuidar su inversión. Está hablando, Rodrigo, es una promoción, ¿cierto? Es cierto. Y están promocionando esto porque necesitan que todo lo que salga ahorita, o la mayoría de lo que se va a dar ahorita en cuanto a peleas, tenga ese atractivo. Y José Aldo, sin duda, verlo competir por el título de 135 libras, va a ser un atractivo total. Entonces, más allá de que si nos gusta o no, si es promoción o no, si se están brincando o no el reglamento de los rankings, si, si por cualquier razón creo que es más bien el momento perfecto de tener a una leyenda yendo por otro título y en un momento clave de la historia, no solamente deportiva, sino de la historia mundial, ¿no?, Ahí está José Aldo. Me parece, me parece eh, más allá de, de la realidad y de la razón, un buen acierto.
2: Solo recordar que a los dos segundos que no se nos olvide que Aldo ya había firmado la pelea de campeonato que iba a ser el mes de mayo y que era Henrik Sejudo. ¿no? Entonces, no es noticia que Aldo esté en una pelea de campeonato. Y
0: pues ya nada más para cerrar, les pregunto rápidamente porque vamos un poquito largos de temas. ¿Regresa eh, Max Holloway o vamos a ver ya a la era de Alexander Volkanovsky en, en las 145 libras.
2: Yo creo que es dificilísimo predecir. eh, eh no, Yo creo que al menos han sido dos casos eh, diferentes. Yo quiero ver qué es lo que ha podido hacer Volkanovski. ¿no? Porque a diferencia de Holloway, que tiene todo su campamento en Hawái, que tiene a todos sus compañeros casi casi viviendo en su cuadra y en su colonia, Volkanovski no ha podido ir a Nueva Zelanda. no, Volkanovski vive en Australia ahí tiene su casa, se traslada a Nueva Zelanda para hacer los campamentos de City Kickboxing, cosa que no ha podido hacer, ¿no? Entonces, antes de hacer una predicción, a mí me gustaría mucho saber qué es lo que ha podido hacer para entrenar a Alexander Volkanovski, que obviamente le pasa por encima en la primera ocasión a Holloway, pero con todos estos cambios, no sé qué tanto haya podido entrenar, ¿eh?
3: Yo todavía no, no apostaría en contra de Max Holloway todavía, ese tremendo poder noqueador que hemos visto, y a mí me sorprendió sobre todo, como cuando dicen eh, de que Conor McGregor saltó a la fama y ya se hizo una superestrella cuando le ganó a José Aldo, igualmente yo cuando vi a Max Holloway destrozar a José Aldo de esa manera, dije ay este cuate viene con todo, de repente ver todos sus knockouts, pero ya analizando un poquito los números fríamente, viendo los números de Volkanovski ha ganado cinco de sus últimas siete peleas por decisión, entonces creo que pudiéramos a lo mejor mencionar o, o pudiera yo predecir que si la pelea se va rápido va a ser Max Holloway por ese poder noqueador y como ya menciona también Rodrigo, la inactividad que puede perjudicarle. Pero por otro lado, si pensáramos que pudiéramos ir a la distancia, Volkanovski, 5 de 7 de decisiones en sus últimas victorias, tiene tremenda racha, creo que por ahí pudiéramos estar viendo una nueva era en esta división.
1: Fíjate que eh, yo siempre he admirado a varios peleadores que me gustan no solamente por su poder noqueador o por, eh, o por lo que puedan representar en cuestión de mercadotecnia, sino me ha gustado analizar a los peleadores por su momento psicológico y por su inteligencia. Y Max Holloway para mí siempre ha sido uno de los peleadores, eh, sobre todo jóvenes, más inteligentes, que saben qué momento... Eh, meterse en la pelea, sabe en qué momento machacar, sabe en qué momento terminar, y nos, nos mostró en un par de ocasiones en contra de José Aldo, y anteriormente también todas sus peleas siempre son así, es un Max Holloway que va hacia el frente, que tiene una guardia un poquito rara va abriendo un poquito los brazos, pero te va metiendo las manos, nos va metiendo hasta que te lleva a la línea de advertencia pegadito a la jaula, y te empieza a golpear te empieza a hacer pedazos, yo lo que quiero confiar, lo que quiero conocer en esta ocasión de, eh, de Max Holloway es su mentalidad. Se fue a intentar ganar las 155 libras, no le fue nada bien, le fue muy mal en contra de Dustin Poirier, pero regresa, le gana a Frankie Edgar, después pierde contra Volkanovski. En una pelea difícil, muy complicada, pero quiero confiar que no es de los peleadores que una vez que son derrotados, se quedan estancados en ese abismo. Quiero pensar que vamos a tener un Max Holloway que va a volver a la inteligencia, que va a volver a la táctico, y que va a regresar a ser eh, ese peleador hawaiano que tanto hemos admirado y que, y que, y que puede este, ir alimentando más su legado a partir de esta pelea. Nos está... Eh, oye, ustedes sí, sí, tenía, oyen, tenía el... Miedo. Ahí
0: estás, ahí estás. Tenía el está. que haya un poco de ruido acá, eh, de este lado. Bueno, eh, eh, la gente está obviamente participando, dice... Eh, Chema Juárez, a José Aldo le dan, la, le dan la pelea solo por el nombre, es de mis primeros ídolos en artes marciales, pero no tiene derecho, Al Jamain y Jan debería hacer la pelea por el campeonato. Gabriel Martínez dice, siempre me ha gustado mucho José Aldo, pero siendo sincero, no hay manera de que le gane a Jan, de hecho Jan lo va a terminar, no llega al quinto round, dice eh, Gabriel, hay varios que también nos están viendo nuestras predicciones y pronósticos para Lux eh, 009 nada más les pregunto rápidamente no nos da tiempo, va obviamente más cercano con la cartelera, revisaremos eh, pelea por pelea y haremos un, un pronóstico más claro, pero nada más les pregunto rápidamente tienen que escoger uno eh? se tienen que mojar, no está
1: nada fácil David Mendoza o Marco Beltrán Híjole, contesta al último, porque a mí me golpean arriba de la jaula así a la hora de anunciarlos. ¿no?
2: Eh, yo, y lo sabes, Carlos, y lo he dicho mucho en público, eh, te vas a enojar conmigo, Carlos, pero yo no hago predicciones de las carteleras que narro.
1: Bueno,
0: pues aquí, como los tres narran, nos vamos a quedar sin pronósticos. <risa> vamos a, vamos a, a traer... Es que y,
2: hacen drama y se enojan, y es que dijiste que iba a ganar yo, y por eso la narraste así. Por, mmm, ya mejor no digo nada.
0: Bueno, muy bien. Muy buena decisión porque sí, sí, sí puede resultar polémico, pero la gente sí está participando. Ya Gabriel Martínez dice, voy Mendoza, Eric Silva y Quique González. Hay peleas muy, muy interesantes. Estamos teniendo ahí un pequeño técnico con, con Francisco X. Rivera. Ya, ya regresó, parece, ya regresó. Ya parece que viene de regreso. Pero bueno, pues ustedes tres, uno para marca claro, otro en narración en inglés y otro en narración en castellano, van a estar trabajando aquella, aquella noche del 17 de julio. Si es que vamos a invitar a otro panel, ¿no? Que, que no. Que, las que tuyas, no, Carlos,
1: da las tuyas, que no las, comprometa,
0: las tuyas. Que no comprometa sus. Si no, estás yo, en la
1: zona neutral, pues. Entra, no,
0: el, yo ya no, dije ya el otro ya, día ya, aquí ya. con Marco, yo, ya el día que estuvo Marco, dije mi pronóstico de la pelea, y bueno, al final de cuentas, vamos a hacer algo más, más cercano cuando llegue el, el momento, ya, todo, todo ese lunes de la, de la pelea, sin duda lo, lo haremos. Bueno, eh, ¿qué dice? Volkanovski es un peleador muy durable, tiene background en el rugby profesional de Australia, del mejor del mundo, muy fuerte, no apostaría por él, no, no apostaría aún contra el hawaiano, creo que van 50-50
3: no quiero decir nombres y no voy a decir nombres por respeto, pero una cosa y es eh, historia verdadera regresando de una pelea de UFC rumbo al aeropuerto en Las Vegas eh, alguien de la compañía este, que es un era un rostro de la compañía le dijo un peleador gracias me hiciste ganar 500 dólares entonces creo que, es, creo que hay un conflicto de y por eso no creo que el punto de Felipe y el de Rodrigo no es bastante válido yo ya me iba a aventar yo iba a ir de frente me dicen como Jordan en ¿eh? qué bueno que me dejaron el chavo, ¿no? me iban a aventar al ruedo y luego, este, ya que me están conociendo los chavos, luego ¿no? me van a decir algo, ¿no? Bueno, buen ¿eh? y han bajado ese balón.
1: Oye, Francisco, pero el tomo, acuérdate que ese día no hay ni para dónde correr, así que mejor resérvatela. Ese sí, es cierto, no es como ahí. si me escondo en el público.
2: ¿no? Sí, sí, yo voy a estar narrando en, en México, aquí en Polanco, ustedes van a estar allá. Eh, Carlos, Carlos, amigos, nada más avisarles, ya empiezan los, los momios de 251. Volkanovski es favorito, menos 220. Max Holloway oh. más 180. José Aldo, más cerca de lo que yo pensaba, más 185. Peter Jan 225. Burns Usman, cerradita, ¿eh? Menos 185, favorito Usman, más 160, Gilbert Burns.
0: Te voy a imaginar todavía más cerrada. Pero bueno, eh, vamos a cerrar con el tema de la cartelera del sábado. Eh, para muchos no era atractiva, una cartera que fue muy criticada y sí tenía algunas peleas disparejas. Eso también nos dio finalizaciones rápidas, finalizaciones espectaculares. Pero en general, eh, en resumen, ¿qué les gustó? Escojamos una cosa cada quien para destacar de la cartelera de, del sábado y, y, y después hablamos de, en particular ya de la pelea del de estelar de Calvillo
1: y, y eh, Jessicae. Yo soy yo soy abogado de los caídos. ¿eh? A, mí, a, mí este, a mí me gustó porque creo que es una de las carteleras en donde... Disfrutas mucho de los peleadores que están intentando darse a conocer, de otros que tienen un poco más de, más de experiencia dentro de la organización. Hay varios que, que no tienen mucho tiempo con, con UFC, y esto obviamente hace que muchas personas pues, se pongan en, en el lado de la crítica no totalmente. Pero, pero te sorprende porque son peleadores que, eh, que van y, y dan ese extra, que, que arriesgan, que tienen mucho menos que perder, y que lo dan todo, una cartelera con 50% de finalizaciones, creo que es bastante bastante este, apetecible, con una cartelera en la que nos mostró cosas como la de María Agapova, que, que, que se, se rifa con una gran pelea eh, entrando a la organización, eh, creo que es, fue una cartelera interesante en ese aspecto, creo que eso fue una cartelera en la que en la que los que somos verdaderos amantes del deporte, más allá de ser fanáticos de ocasión, disfrutamos de ver a muchos de estos peleadores que traen esa hambre, que traen ese deseo, que quieren regresar, que quieren impresionar a, al matchmaking, que quieren hacer las cosas bien. ¿no? Entonces yo creo que lejos de criticarla, lejos de criticarla para cualquier persona, deberíamos de apreciar y además disfrutar del momento en el que se están llevando las carteleras en este momento tan complicado. ¿no? Yo me llevo eso, yo me llevo el abogar por... Una, una cartelera que, que para muchos fue aburrida, para mí no fue aburrida, para mí fue muy entretenido ver los diferentes aspectos del MMA.
2: Es que yo creo que son dos temas diferentes, ¿no? En papel, la cartelera muy floja, al final tiene, en real, para mí, tiene dos peleas muy buenas. ¿no? La pelea eh, de File contra Jordi, la pelea de Rosa contra Aguilar, lo demás, finalizaciones espectaculares. ¿no? Eh, creo que podemos juzgar las dos cosas. ¿no? Creo que podemos ver una, una cartela en papel que digamos, ay, está flojona, y al final nos, nos, nos tenga dando cosas espectaculares. ¿no? Eh, creo que yo con lo que Pero me quedo... Pero tú la verías de las
1: dos formas, ¿verdad? ¿Tú la yo la dos dos veía dos
2: como una cartela. Ahí te va, ahí te va. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay muchas peleas que no tenían por qué haber sucedido. Y creo que estamos viendo la nueva normalidad del UFC en algunos temas, lamentablemente, ¿no? Eh, Saru chef gran kickboxer en glory, no tenía nada que hacer con cuatro peleas de MMA enfrentando a Tyson Nam. Eh, Gina Massani con un récord de 1-4 en el UFC, una pelea fuera de regreso en el UFC, ¿para qué? Para que Julia Ávila ganara de esta manera, no tenía nada que hacer en el octavo. Gustavo López, que para mí es un talento que hoy es top 20 del peso gallo en el UFC, tiene que tomar la pelea con muy corta antelación, con un día de antelación, hace lo que puede contra Merad Dialashvili. Hannah Cypheres, nada que hacer contra María Gapova. Hannah Cypheres apenas es peladora peso paja. En realidad, tiene el tamaño de una peladora peso átomo. Peló hace 15 días, le pasa por encima a McKenzie Dern y la mandas con una mosca enorme de tamaño, de altura, de longitud y del poder de María Agapova. ¿Por qué? Pues porque había que debutarle, porque Agapova la habías firmado, porque la cartelera de este sábado iba a ser en un sultán, la primera en Kazajistán, ¿no? Y ella era como el talento el local que ibas a llevar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de matchmaking, ¿por qué? Porque hay que llenar las carteleras, ¿no? Eh, gente que a lo mejor de pronto llegue de último momento, eh, gente que a lo mejor, pues lamentablemente se está topando con un rival que no sería el adecuado para el debut, como lo es esa de chef, que termina siendo la primera victoria de Taysunami en el UFC, y es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Ojalá eh, las peleas llamativas se mantengan, ojalá por ahí veamos eh, algunos de estos debutantes eh, llegar con un poquito más de tiempo, ¿no? Porque qué difícil para un Irving Rivera, qué difícil para un Gustavo López, que llegan con 24 horas de antelación al pesaje. Contra gente del nivel, ¿no? Que estaban enfrentando Guía Chicatze en el caso eh, de Irving Rivera. Y ahora sí. Meraf de Olesvili, que para mí son los mejores pesos gallos eh, que hay. No veremos cómo se han acomodado las cosas. Al final, solo ganan dos underdogs en la cartelera. Charles Rosa y Cristian Aguilera. Y en realidad eran peleas muy, muy cerradas. El resto de las peleas terminan ganando todos los favoritos de la cartelera.
1: Pero como tú dices, es algo que vamos a estar viendo eh, en los próximos meses. Eh, mi punto va más por el hecho de que es lo que hay es lo que tenemos que consumir y es lo que tenemos que aprender a disfrutar, por lo menos en esta etapa. Si alguien no
2: lo quiere ver, también está en todo su derecho. Si alguien quiere decir, no me gusta la cartera, lo quiere ver en todo su derecho.
3: Yo lo voy a decir, yo voy a ir un poquito contrario, no precisamente a lo que ustedes dicen, pero en lo que la gente está diciendo. Porque un ejemplo, UFC 249, toda la gente estaba súper emocionada porque regresaba el MMA, porque venían las peleas, porque venía Justin Gage, etcétera. Y a mí me quedó eh, con un sabor de boca un poquito, no voy a decir agrio, pero, pero me quedé incompleto. Y yo lo, incluso invi estuve invitado con ustedes hace un mes y dije que la verdad no, no me llenó. Y, y a raíz de que yo dejé de trabajar de hace unos, de, en SUFA hace unos años, simplemente selecciono las peleas que veo porque estoy trabajando siete días a la semana y honestamente a veces no tengo tiempo y si las grabo después ya no tienen la misma emoción para mí. Y esta, dije, sí la voy a ver, incluso la vi diferida, voy a ver qué tal y la voy a grabar. Eh, y de repente... Me quedé impresionado, me gustaron los shows. Volví a ser como ese aficionado que confía en las finalizaciones. Y a mí me encanta el jiu-jitsu y me encanta ver los duelos de ajedrez, pero también me encanta ver los knockouts. A veces dices, cuando no conoces tan bien a los peleadores, pues que acabe rápido la cosa, o que ya es algo espectacular para reclutar a todo ese aficionado que no es tan hardcore o tan fuerte, no a lo mejor como uno. Y no conocía mucho de varios de los peleadores que vi y me quedé impresionado y me gustó y me quedé viendo de principio a fin. Eh, para el, el punto de Rodrigo sobre Meraz de qué bárbaro. Eh, la verdad, eh, me, encantado, me encantó el judo que vi. Eh, me regresó a los tiempos de, de, de Caro Parisian, por ejemplo, con aquellas eh, barridas. Vi una donde barrió a Gustavo López directamente al pie, sweep the leg, Barre la pierna, como decían en Karate Kid, por ejemplo, los derribos, la manera en que tiraba los volados, sí bajó un poquito las manos y sí creo que debió de terminar esa pelea, porque no puedes dominar tanto y no terminar incluso por ahí, un neck crank ahí, este, una estrangulación o una, una presión del cuello, y, y, y tiene tantas herramientas diferentes, sí tiene sus defectos, pero me impresionó sobre todo el conteo, una de las decisiones más dominantes en la historia del UFC. Yo a veces me quejo mucho con mi esposa y le digo, es que los, los referees o los oficiales casi siempre dan el 10-9 por obligación, pero hay que dar 10-8 muchas veces más. Y en esta ocasión de repente ves 30-26, 30-26, 30-25, dices, wow, pero la verdad, Denis Willi en mi libro empieza a convertirse en uno de mis favoritos ya sea que peleé, esta fue catchweight fue peso contra la 140, pero si está por ahí en la 195, concuerdo con Rodrigo, uno de mis favoritos en esa división
0: Y bueno, nada más para cerrar eh, el tema, les pregunto eh, Cintia Calvillo, toma la pelea con muy poco aviso, ella estaba preparándose para pelear con Antonina Shevchenko, le ponen a otra striker, de caracter características muy diferentes, no es, no es zurda, no tiene el mismo alcance, ni, ni la base de, de, de Muay Thai, mucho más boxeo lo de lo de Jessica. Ay. ¿Nos mostró Calvillo que está para pensar en Valentina o todavía cuántas peleas le ponen de aquí a que pueda pelear por el título de las 125 libras?
2: A mí me gustaría que la llevaran con un poquito de calma, cosa que no sabemos si va a poder pasar o no. Eh, creo que le convienen dos cosas hoy a Cintia Calvillo. Número uno, está todavía en rehabilitación la campeona Valentina Shevchenko después de tener una cirugía en la rodilla. Yo creo que va a acabar peleando el mes de octubre. Eh, si bien nos va Valentina, si las cosas se apuran, a lo mejor en la cartelera de septiembre eh, que están planeando para Javier contra Justin Gaethje porque será en Las Vegas, ¿no? Y que ya hay una retadora que es Joan Calderwood, que ya había firmado la pelea para el mes de mayo contra Valentina Shevchenko, que no tiene problemas de visado, que no tiene problemas de entrar. ¿Por qué? Porque vive en Las Vegas, Nevada, eh, con su entrenador y prometido Joe y de Syndicate MMA, no Le va a dar la oportunidad de tomar una pelea por ahí en el intermedio a Cintia y volverse a adaptar a una división en la que ya estuvo. Yo, honestamente, veo el roster completo de las 125 libras, incluyendo Cintia Calvillo. Nadie está lista para Valentina Shevchenko. Eh. Te puedes preparar, puedes trabajar, puedes estudiar, yo no veo nadie hoy en las 125 libras que le pueda hacer una sorpresa, que le pueda hacer un poquito de ruido. Veremos si puede tener un poquito de continuidad Cintia Calvillo. Eh, ella ya lo decía, ¿no? No me hago ilusiones de que me den la pelea de campeonato de inmediato, pero sé que esto me va a poner al menos en la contención del top 5. Veremos qué le pueden dar, ¿no? La pedía a Ketlin Chukegan. Yo digo que es la peor idea que ha tenido Ketlin Chukegan eh, eh, en mucho tiempo después de volver a pedir a Valentina Sechenko, ¿no? Yo creo que Cintia la va a derribar y la va a tener en el piso de los 15 minutos pero vamos a ver si por ahí le da un poquito más de experiencia, Cintia, y el vuelito que trae las 115 libras, si realmente lo puede ejecutar aquí en 125, ¿no?
1: Felipe, fíjate, fíjate que coincido, coincido en, en los puntos de, del campo, no hay realmente ahorita dentro de las 125 libras alguien que realmente pueda llegar al nivel de striking que tiene eh, The Bullet, eh, que tenga ese counter, que tenga esa velocidad, eh, creo que el momento por el que pasa Valentina Chepchenko es, eh, es muy bueno. Eh, le queda mucho tiempo creo todavía dentro de ese nivel. Y definitivamente, si me hablas de Calvillo, no creo que esté en el nivel de retarla todavía. Que La podrían enfrentar, sí, sabemos cómo se manejan las cosas y sabemos que muchas cosas pueden suceder. Pero, eh, pero tengo que destacar lo que... Lo que eh, lo que hizo este fin de semana pasado, ¿no? Eh, creo que un muy buen striking, una peleadora con menos distancia, este ante Jessica Ay, pudo demostrar, guardar bien esa distancia, pero sobre todo el manejo de derribes, muy bien, muy bien ejecutado, no sé si fue en el tercero, cuarto, casi tres minutos de dominio en el piso, es mucho. O sea, habla de una peleadora que ha ido evolucionando, que tiene ese know-how, porque más allá de ser ni noqueadora ni, ni, ni finalizadora, es una peleadora que tiene know-how de, de cuándo golpear, de cuándo entrar, de cuándo salir. Es soberbia tanto dentro de, de, de la jaula como en sus declaraciones. Es una peleadora con una personalidad bastante... Eh, impone cierto, cierto respeto. Pero su nivel ante una Valentina Chepchenko creo que todavía no. Eh, creo que le falta una pelea o dos para madurar ciertas cosas. Y lástima por Jessica Ay, ¿no? Que se perfilaba para meterse en ese esquema de ir, de ir en busca del título también.
2: Otro knockout, otro knockout para, para Jessica Ay, ¿no? Por favor.
1: <risa> Francisco.
2: <risa> bueno, además Jessica Ay no da el peso.
3: Es una pelea rara. Además. Calvillo toma la pelea con poca anticipación y Calvillo, como ya lo venían diciendo, trataba de establecerse en esta división. Tres de sus últimas cinco peleas en la división paja había perdido el peso, no había logrado estar ahí. No, Entonces, primero acostumbrarte, establecerte en esta división. A menos que seas un superestrella, como lo decimos de Aldo cuando subía y bajaba, por ejemplo, o a lo mejor un Henry II, un Max Holloway. Necesitas establecerte primero en una sola división y demostrar de lo que estás hecho para poder ser contendiente un título. Igualmente después de que vienes subiendo y bajando de peso y entrando en peleas de peso encontrado y en esta última sobre todo entras con poca anticipación y tu rival tampoco del peso, creo que a lo mejor puedes decir fue una aberración, fue una de esas cosas que eh, tendríamos que ver un poquito más de, como le dicen, el sample size no o el ejemplo o el tamaño del ejemplo que hay peleas ganadas en esa división y, y más contundentemente no para poder decir, puedes retar a la campeona.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede no podemos predecir, como decía Rodrigo, porque como están armando las carteleras, de momento puede necesitar una retadora para Valentina Shevchenko. Si Joan Calderwood, por alguna razón, no puede cuando sea el momento indicado, no nos sorprenda que pues tomen a, a Cintia, que está ahí después de vencer a la conteniente número uno. Y bueno, pues si no, todo pinta para que fuera Caitlin Chukaga, ¿no? la, 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 la La que recientemente conocemos como... Eh, derribadora, porque no tenía ningún derribo en su carrera en el, en, en el MMA, pero los consigue contra Antonina, contra una muy buena grappler seguramente no tratará de llevar al piso a Cinta Calvillo, tratará de, de evitarlo. Bueno, últimos comentarios eh, para los que eh, están llegando, Ramiro Méndez dice, buenas noches para todos, en especial para Rodrigo del Campo y el Master Legatio, muchas gracias. Eh, eh, Francisco debería de estar siempre, qué bien se explica y se nota la humildad, dice Quique Sáenz, ahí está unas flores ah, Lo para... puedo
3: contratar de mi agente, aquí que <risa> pensé que era mi papá o mi esposa, porque siempre nos ven.
0: Qué bueno <risa> que para que no digan
3: <risa> que sí, para que no digan que les estoy dando una corta. Gracias. No, no, ahí,
0: ahí está, ahí está también eh, los buenos comentarios. También Abdul Peñoras dice, sí, trae el tema, el, el señor, el señor Rivera. Eh, también aquí me piden que les recomiende la peluquería me estoy cortando el pelo solo este, <risa> <risa> creo, que no recomiendes. Nota, creo que se nota un poquito yo también este, yo también yo también compré una maquinita y con eso la estamos eh, librando y dice Chema Juárez con ustedes cuatro programas está perfecto los mejores exponentes del periodismo de MMA en español obviamente hemos estado invitando muchas voces muchos analistas eh, del de MMA queremos darle variedad y hoy estamos con, con, con tres que conocen a la perfección Lux Failing, por eso quisimos hacerlo así. Rodrigo, que estaba narrando para Marca Claro. Felipe, que es el, el presentador de Jaula. Además, la, la voz en castellano, la que pueden ver en la plataforma de Lux y en Adrenalina Sports Network. Y obviamente, eh, Francisco, que está haciendo, aquí lo escuchan hablar perfecto castellano, pero también narra muy bien en inglés y hace la narración para eh, UFC Fight Pass, así es que por eso eh, pensamos en esta mezcla para esta semana, ojalá que se vuelva a repetir y volvamos a tener un buen debate como el de hoy eh, muchas gracias eh, Francisco
3: muchas gracias, un placer como siempre y un gustazo ya nos estaremos viendo pronto por Monterrey con, con algunos de ustedes y para los que no, pues espero nos podamos dar el abrazo pronto como ya le decía yo hace unos momentos Rodrigo del Campo
2: gracias a todos Carlos, Francisco, Felipe eh, para el fin de semana nada más Lime Good Bell al Muhammad para mí, para mí, para mí, candidato a pelea de la noche, ¿no? Cuatro años que se firmó esa pelea, no se ha podido hacer en cuatro años ojalá todo salga bien, ¿no? Porque Laima Good viene a tener COVID-19 y ojalá podamos ver finalmente esa pelea empezó Welter, que al menos un servidor se le ha antojado mucho estos años
0: Felipe nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también
1: Por supuesto, nos vemos la próxima semana eh, Rodrigo, gracias eh, a Rodrigo, Francisco nos estaremos viendo pronto y bueno, eh, complementando un poquito rápido lo que dijo ahorita este, del campo, ¿sí? Curtis Blades contra Alexander Volcom. Blades, el tipo con más derribes en los, eh, en los pesos completos. Este, interesante, pero una pelea que también huele a knockout es Josh Emmett en contra de Shane Burgos, así que vamos a estar muy pendientes de esta cartelera que seguramente estaremos desglosando y descifrando la próxima semana.
0: La próxima semana nos toca platicar de lo que suceda el sábado allá en el UFC eh, Apex y bueno, de algunos anuncios y muchas cosas que vienen de cara a eh, Lux 009. Muchas gracias, yo soy Carlos Contreras de Gaspi, gracias a Los Chocolates, a Joe que nos acompañó hoy, a Jesús, a Héctor, eh, a Stephanie, a todos los que, a Eduardo, a todos los que nos ayudan para hacer En Guardia, es un trabajo de un equipo muy grande, pues muchas gracias durante todo el apoyo en la semana, nosotros regresamos el próximo lunes con el episodio número 12 de En Guardia, Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y por acá nos vemos.